0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Brian Acuña en Costa Rica para su programa Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad como siempre un gusto estar con ustedes
0: Bueno, ya saben que este programa al principio nació para hablar de la manipulación mediática sobre Israel, luego se extendió a temas que tenían que ver con el Oriente Medio y ahora ya estamos jugando a la geopolítica a lo grande y creo que una de las cosas más grandes a nivel geopolítico que pasa en los últimos años es justamente el papel de Rusia ¿no? que por una parte era un imperio que se había desmoronado, una economía con muchos problemas, pero a nivel militar y presencia política, pues cada vez más fuerte.
1: Sí, correcto. Rusia cada vez toma pues una un papel más protagónico, quizás por algunos cambios que han habido desde el punto de vista ideológico eh, en los últimos eh, tiempos. Eh, en la actualidad, pues... Toda la política de Vladimir Putin que se ha venido gestando desde que él toma la batuta después de la salida de Boris Yeltsin en el país, pues ha ido modificando y ha cambiado también. Eh, el papel que tenía Rusia, recordemos que Rusia después de el, la caída del bloque soviético eh, se transforma en un país fuertemente golpeado por la corrupción, bueno que no es algo tampoco que se cure con una vacuna ni de la noche a la mañana, así que muchas acusaciones de corrupción pero en la parte política también estaba fuertemente debilitado verdad y toda la parte militar se concentraba principalmente en el armamento nuclear que todavía les quedaba y alguna fabricación posterior. Sin embargo, con el paso de los años, eh, Rusia vuelve a retomar un papel protagónico a nivel global y eh, uno de sus máximos exponentes ideológicos, que algunos lo, lo bautizan o lo tachan como... El, el rasputín de la era de Putin, que me refiero directamente a Alexander Dugin, viene directamente a darle una transformación a la, al posicionamiento político que tiene Rusia y mucho, digamos, de lo que Rusia hace actualmente en diferentes... ...regiones, incluyendo Medio Oriente, tiene que ver con parte de las, de las doctrinas de Alexander Dugin, ¿verdad? Y, y bueno, ya digamos, en, en una manera muy puntual, uno de los dilemas que con mayor dificultad eh, se plantean, ¿verdad?, para descifrar el comportamiento de Rusia con respecto al Medio Oriente es su relación que está teniendo con la mayoría de los actores de la zona, ¿verdad? El gobierno de Putin tiene muy claro cuáles son sus amigos en la región y quiénes son los países con los que simplemente mantiene una conversación constante, ¿verdad? Entre esos podemos meter a, a Israel para que esté a favor de sus intereses, lo cual por supuesto va a involucrar no solamente a Israel, que es uno de los temas que siempre nos eh, atañen en esta columna, sino también a otros dos países que son importantes y que tienen un factor muy interesante con respecto a todo este planteamiento y es que tampoco son países árabes, ¿verdad? Que si ellos, Hay un elemento que es trascendental dentro del, de la realidad política del Medio Oriente, es la identidad étnica y es interesante que en los últimos años la mayor fuerza de las relaciones que tiene eh, Rusia con países del Medio Oriente es con dos países que no entran dentro de ese crisol de países árabes como lo son directamente Turquía e Irán, ¿verdad? También podríamos decir que el país árabe dentro de la región con el que tiene mayores relaciones es con Siria y Siria técnicamente lo que se convierte en es en una especie de eh, bastión adicional que tiene el gobierno iraní dentro de la zona, por lo tanto al final de cuentas no es Siria un elemento tan trascendental para entrar en el mundo árabe porque además Siria no tiene, digamos, el beneplácito de la mayoría de los eh, países de origen árabe. Por lo tanto, esta relación que tiene Rusia con Irán y con Turquía la hacen bastante eh, trascendentales en el posicionamiento dentro de la zona. Y bueno, hablando directamente de Alexander Dugin, ¿verdad? Uno de sus libros, eh, donde él, como estratega y como filósofo, plantea elementos bastante particulares es el de la cuarta teoría, ¿verdad? Que es donde se no, habla verdad, de, de una sí, no, no, no. alianza entre Rusia, Irán y Turquía, que también se le llama la civilización, la alianza de la civilización de la tierra, ¿verdad? Donde eh, se plantean elementos muy sustanciales como una alianza estructurada en ideales muy enfocados, muy, muy aterrizados, diferente, digamos, de las alianzas occidentales. La alianza que plantea Dugin dentro de este principio, la cuarta teoría, Habla de eh, fortalecer ideales como la religión, la identidad colectiva y el respeto a los valores de cada país que forma parte de la, de la alianza. Entonces, en este punto, el que Rusia haya mejorado sus relaciones históricas con Turquía, que es el, uno de los actores que tiene que llamarnos la atención, porque además recordemos que Turquía es parte o ha sido parte durante muchas décadas de las alianzas occidentales, principalmente de la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? de la OTAN, pero que Rusia haya podido cambiar este, esa relación tensa que ha tenido con Turquía durante muchas décadas y poder este, ahora tener una, una situación más cordial, eh, le ha permitido a Rusia en este caso tener una serie de accesos territoriales que bueno en décadas anteriores jamás nos lo habríamos imaginado, lo hemos mencionado en otras columnas, por supuesto, y esto ha permitido Junto al movimiento estratégico de tomar y rusificar nuevamente eh, Crimea, por ejemplo, la posibilidad de que el gobierno de Vladimir Putin pueda tener acceso a través del Mar Negro, primeramente, y posterior del Mar de Mármara, eh, y también a través eh, de los estrechos de Dardanelos y del Bósforo, poder lograr ubicarse en el Mediterráneo en una ruta corta que le permite tener un ingreso directo a posiciones que tienen estratégicas dentro de la región. También es importante el contacto que da la posición geográfica de Turquía para controlar los accesos entre los dos continentes de los principios geoestratégicos que tiene eh, esta teoría de Dugin, verdad que es la, la teoría eurasianista, darle este rol protagónico a estas regiones eh, globales y eh, esto le, le mantiene a Rusia una posibilidad a través de Turquía de tener controles estratégicos en las orillas de las regiones de Europa y de, y de Asia verdad que también es interesante porque se puede hacer un planteamiento de los controles desde el corazón mismo de Asia que serían las regiones cercanas a China y a Rusia a como se puede hacer al revés desde las orillas ¿verdad? en este caso el que sea, tenga una relación tan ahora tan cerrada con Turquía permite ese, ese tipo de, de contactos, ¿verdad? También la posibilidad de controlar desde este sector otros actores importantes que están en regiones eh, pues eh, cercanas también al Medio Oriente, como lo son Estados Unidos y sus aliados, así como China, ¿verdad? A través de sus contactos comerciales y eventuales movimientos que se puedan vigilar con mayor detalle. De igual manera. La relación, ahora bien, no directamente con Turquía, porque ya hemos visto cuáles han sido las ventajas de la relación con Turquía, pero ahora bien, hablemos de la relación directamente asociada con la República Islámica de Irán. Esta obedece también a una posición de cercanía estratégica, tanto geográfica, ¿verdad? Están muy, muy cerca a un país del otro, lo que les da esa relación bastante estrecha, además que... Se habla de una influencia que tiene directamente, eh, ideológicamente, el, el, la República Islámica de Irán con algunos musulmanes que viven dentro de Rusia, lo que en algún momento se podría plantear como un foco de, de eventuales tensiones o de eventuales eh, distracciones al interno, aunque esto se ha superado con el paso del tiempo, pero por un posicionamiento eh, Irán, en cierta manera, se transforma en una eventual plataforma de defensa para los intereses rusos dentro de la región del Medio Oriente, con una estabilidad que es... Política un poco más aplomada a lo que posee, digamos, otro país que está dentro de la región, que como ya lo mencioné, es el único país árabe de la ecuación y no es tan trascendental como lo es el caso de Siria. Pero en este último, la importancia que tiene Siria propiamente es el posicionamiento al lado del mar Mediterráneo y también el hecho de que hay en, en Siria se encuentre el puerto de Tartuz, ¿verdad? que es donde Rusia tiene una de las principales entradas hacia el mar Mediterráneo. Y por supuesto, esta relación con la República Islámica de Irán se suma de manera trascendente el posicionamiento que hay con respecto a Asia Central, ¿verdad? tanto por cuestiones que hay de acuerdos regionales como elementos eh, importantes, eh, entre ellos el manejo de los recursos que tiene la cuenca del Mar Caspio o la participación que se está teniendo desde la fundación de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que, que tiene algún tiempo muy reciente de estarse gestando y que esto también le da un fortalecimiento a estas nuevas alianzas. Y en este caso, Irán viene a fortalecer junto con Rusia esta, este esquema de cooperación interna, le da un posicionamiento también pensando no solo en, en los intereses iraníes o en los intereses rusos, sino también en mantener como cierto control, pero al mismo tiempo una importante alianza, en este caso, con otro país como lo es China, ¿verdad? Que China también tiene una importante influencia dentro de las regiones de Asia Central, aunque no tan determinante como la que tiene Rusia, ya que la mayoría de los países de Asia Central tienen un contacto histórico directo con Rusia por haber pertenecido en algunos casos a la República, a las repúblicas socialistas soviéticas, ¿verdad? También el hecho de mantener una relación cordial con China por parte de estos tres actores eh, mencionados previamente, Turquía, Rusia e Irán, eh, los ayuda a participar de una manera cómplice en lo que se llama el, el proyecto de One, el One Belt, One Road, ¿verdad? o la denominada nueva ruta de la seda eh, propuesta por Xi Jinping, el presidente chino. Y modifica el rol de los países a una dependencia eh, de Occidente mucho menor, ¿verdad? Esto viene a restarle, por supuesto, poder a la influencia que tiene Estados Unidos o que tiene Europa dentro de los demás países del, del, del globo y se ejecuta a través de China verdad? un cambio en la política económica eh, global y esto viene a darle un giro que pueda golpear en cierta manera, no solo... El occidentalismo desde un punto de vista cultural, sino también lo que hemos denominado durante mucho tiempo como liberalismo económico, que mantienen, digamos, dominados durante hace muchas décadas, tanto Estados Unidos como los países aliados a Estados Unidos. Con esta unión eurasianista, ¿verdad?, que, que tiene Rusia con estos dos actores, en el caso de Medio Oriente, que es lo que estamos como más como fuerza dándole a la columna, eh, viene a contrarrestar a la alianza de los países de lo que se llama los países del Atlántico, ¿verdad? que es la forma en la cual se les denomina a todos los, los países que están en el sector occidental. En esta teoría eurasianista de Dugin se dividen los países en dos bloques los eurasianistas, ¿verdad? los que están a favor de este movimiento expansionista, y por el otro lado se le llaman los países atlan atlantistas, ¿verdad? los que están a favor de todos los movimientos hacia el Atlántico donde eh, los principales líderes son Estados unidos y Gran Bretaña y quienes según Dugin, tienen un poder asociado al tema político y económico dejando de lado en muchos casos valores de las sociedades que los componen o que participan con ellos y dan mucho énfasis al liberalismo económico como un elemento que daña fuertemente a las sociedades pero también hay un elemento sustancial dentro de toda esta parte doctrin doctrinaria de Dugin, y es que se considera que la doctrina de cabecera que sigue el presidente Vladimir Putin no solamente lo lleva a intentar dominar eh, las regiones euroasiáticas, sino que también lo lleva a promover un nuevo dogma de multipolaridad del poder donde se va a fortalecer la identidad de los grandes gestores de poderes regionales y en estos casos se menciona el poder obviamente de Rusia verdad como principal cabeza de los poderes globales, se menciona a China y la India como los otros poderes complementarios de las regiones asiáticas verdad por sus diferencias ideológicas y sus diferencias históricas, se meten ahí como, como polos de un mismo eje o donde se fortalece, en la lucha contra lo que denomina la invasión occidental, y se mencionan tres casos muy particulares. Un eje islámico remozado, lo que tiene por supuesto una un supuesto muy basado en un, en un idealismo que en la actualidad es poco probable por lo heterogéneas que son las poblaciones del mundo islámico, pero que también podría gestarse con los líderes de, eh, de parte de las de las grandes potencias de estos movimientos eh, musulmanes. Por ejemplo, eh, menciona el caso del chiismo controlado por, por Irán, que es una realidad desde hace muchas décadas, pero por el otro lado viene a sustituir el liderazgo sunita que adquiere Arabia Saudita, principalmente por ser quienes dominan los territorios de Meca y Medina, para darle este rol protagónico a Turquía, dentro de un supuesto, por favor, eh, que, que aparecería por ahí y esto vendría digamos a darle un cambio a lo, que, a lo que en la actualidad se está gestando con respecto a ese liderazgo, por otra parte también se pretende gestar desde el punto de vista duguinista y que también pretende golpear a Occidente un liderazgo en América Latina que esté unida contra lo que ellos llaman algo así como el neoimperialismo norteamericano y europeo y al mismo tiempo gestar una especie de alianza panafricana que termine de enterrar los intereses occidentales en todos estos territorios que fueron parte de sus colonias en siglos pasados. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación.
0: No, me parece que no. de, de aquí todos tenemos que salir a leer Alexander Dugin, los que, como en mi caso, no lo conocían, y veremos que el guión de lo que está pasando pues estaba escrito en alguna parte, ¿no?
1: Sí, y para cerrar con la columna, aquí lo que sí quiero hacer énfasis porque la, la parte importante de la columna de hoy es la alianza o por lo menos los contactos que tiene desde el punto de vista duguiniano, duguinista o como quiera, queramos llamarle, a los países del Medio Oriente verdad. ya mencionamos dos, Turquía e Irán que como decía al principio son países no árabes que están dentro de la región pero me falta un país no árabe que está dentro de la región y que se le considera en cierta manera una especie de potencia periférica dentro de la, la zona del Medio Oriente que no es miembro del, por, por decirlo así de la cuadra verdad. como lo es el Estado de Israel ¿Cuál es la visión que tiene Rusia desde un punto de vista de Alexander Dugin con, con respecto a Israel? entonces acá en algunas entrevistas que estuve revisando para ver cuál es el rol que juega Israel para Dugin él deja en claro que no hay ningún problema con el Estado de Israel propiamente si sí dejan en claro de que dentro de la región el amigo más cordial que tiene Rusia es Irán verdad entonces en el caso de un eventual enfrentamiento entre Irán y, y, Rus y, y el Estado de Israel dejan en claro que muy probablemente las herramientas que pueda brindar Rusia serían directamente enfocadas hacia Irán, verdad? es, es por decirlo así, el, el aliado que tiene por excelencia dentro de la región. Pero sí dejan claro de que se intenta conversar eh, hasta cierto punto para mantener equilibrios que al final de cuentas lo que vengan es a favorecer a Rusia. No, no creo que que el enfoque sea tanto fortalecer a Irán porque vemos que todas las, eh, el, to, todos los elementos que incluye Rusia que pueda favorecer a Irán le pone como un límite verdad no pasa más allá de los límites que la propia Rusia quiera eh, imponerle, no, no pretenden de ninguna manera que haya un expansionismo iraní más allá de, de lo que le convenga a Rusia y, y de cierta manera desde esa posición es como ellos lo explican otro elemento es que dentro de los principios si bien son altamente nacionalistas no se podría entrar a hacer una especie de señalamiento si el pensamiento de Dugin es antisemita o no es antisemita si sí tiene mucho de pensamiento eh, contrario digamos al sionismo que pueda estar muy asociado con, eh, con ideales eh, como por ejemplo el capitalismo ¿verdad? Lo, lo que podríamos hablar de una especie de sionismo occidental y también obviamente tiene muchas resistencias con respecto al, a los movimientos sionistas socialistas, ¿verdad? Que al final de cuentas eh, creo que son dos vertientes bastante importantes del, del movimiento sionista. Y también en cierta manera... Eh, hace una especie de eh, división o de, de separación entre lo que podría ser el judaísmo euroasiático ¿verdad? que ellos podrían llamarle también como rebelde, liberal o, o, o más bien antioccidental y por el otro lado una especie de judaísmo atlantista ¿verdad? lo que esté más asociado con Occidente, entonces desde un punto de vista estratégico Rusia no tiene ningún interés por el momento, o por lo menos eso no queda claro dentro de las, dentro de las teorías de Dugin de eh, buscar una confrontación directamente contra el Estado de Israel, sí digamos hay conversaciones para intentar mantener los equilibrios pero que sea todo dentro de un marco de eh, cordialidad y de, que per de permitir digamos que se puedan gestar estos polos que, en, eh, que he mencionado durante todo el transcurso de la, de la columna y que al final de cuenta lo que venga es obviamente a poner una cabeza dentro de los polos del poder que sería Rusia pero con un montón de brazos adentro adicionales que lo que vengan es a restar en la influencia occidental de la manera que lo han venido haciendo en las últimas décadas que ellos sienten que es muy impersonal a transformarlo en polos que estén asociados más que todo a identidades de diferentes grupos sociales a través del globo, Jorge. Uh -huh.
0: Bueno, con esta detallada descripción de la teoría y la aplicación de esta teoría en el caso de la geopolítica rusa en Oriente Medio, nos despedimos hasta dentro de dos semanas como siempre. Muchas gracias Brian Acuña por habernos atendido.
1: Muchísimas gracias y seguimos en contacto.